0: 我是 Madeline， 大家知道我们最常开的房间是什么？职场竞争力，然后经营管理、创业接班。为什么最近都看到婚姻、开到婚姻的房间跟爱情的房间呢？很简单，因为呢，我最近真的很有很有感觉。其实我有好几对朋友，虽然虽然哈、哦，我自己没有到四十岁，可能离四十岁还有一段距离，但是我蛮多朋友跟我说，他们呃，现在四十岁就出现了一种生命危机跟呃，就是年纪年龄的危机跟婚姻的危机，然后有一些东西，有一些人可能是。呃，需要我帮忙的。然后我那时候很讶抑，就是我好多很讶抑的东西是什么？是呃，哎，等一下 Jeffrey 说他被锁在办公室，他是睡着然后被锁在办反锁在办公室嘛。好，然后就是好，重点是好可怕，就是嗯，那些那种看起来很爱家哦。那当然，离婚不代表不爱家，就是看起来很爱家、很爱家、很爱家，然后婚姻很幸福的，最近都，嗯，就离婚了。那首先要跟大家讲的是，离婚也不是不好，再婚也没有不好，所以我们今天要探讨的是都没有对错。那在这个房间，大家知道要换位思考，真的要换位思考哈。所以呢，我们为什么要开这个主题呢？我真的觉得婚姻这个东西，婚姻的规则跟婚姻的结构真的会变。那如果你已经结婚，你已经再婚哦，离过婚，欢迎你上来分享你自己的故事。如果你还未婚，呃，我觉得你也可以等有人上来之后，我们再来问问题。首先，我要跟分。跟 让， 请大家想一想 哦， 就是我们为什么要结 婚？ 只因为它是一个时间到 的， 你的年龄时间 到， 就是流行文化 吗？ 我们为什么要结 婚？ 我觉得大家可以问一下自 己， 就是人类的文明跟社会制度为什么要结 婚？ 哦， 对， 要请大家帮我一件事情。嗯，那个什么，就是就是，请大家可以帮我把那个什么，就是呃，按右下角的加号，把更多人拉进来这个房间里面。我们现在开房间没有这么这么密切，但是希望每一次讨论跟交流，真的都是无比珍贵，好不好？好，来，然后呢，为什么要结婚？有好多好好。好一段时间，呃，你问到很多很多就是要准备结婚的朋友啊，其实我就开始问这句话。那呃，我觉得每一个文化跟每一个时空背景，会结婚的年龄是不太一样的。我觉得亚洲那种你结婚的时间压力，我觉得有一点太。太恐怖了，太惊恐了。OK， 那虽然虽然我自己的样本数没有很多，哎、欸，不对，我样本数应该算很多，因为大家也知道我的朋友都是比我大十几岁，对不对？那大概会听到这以下这几种回答：第一个就是哦，时间到啦，时候到了，好像该结婚了。他的诉求就是，嗯，时间到，我要具体改变，我要完成人生大事、重要的事。那。答案的使用者中，一部分的人担心自己年纪再大就结不了婚，他失去结婚的权利，对吧？他会这样回答。另外一部分的人会觉得说，人走到一个坎，停住了，卡住不动了，需要靠强而有力的婚姻，把、啊。帮自己一把，转个大方向，进入人生的另外一个阶段。好、哦，这真的是一个我听到这样的年纪到，我觉得对我来说就是一个模棱两可、很难讨论下去的答案。那我就会觉得问：，所以结婚之后你会怎么样？他们的反应看起来好像是当年满自己，就是很像哦，我满十八岁，我可以喝酒了，或是我能够离开家乡，在异地生活兴奋，但是我不知道之后该怎么办，你知道吗？很像就是哦，没被考试没被档，哦，车祸有保险理赔，松一口气的安心。可是他不知道之后该怎么办啊！第二种答案最常会听到，就是因为很喜欢他，找不到更好的对象啊！你这样的回答，他的诉求就是他想要证明自己的选择跟判断是对的呗，确保关系不变。那那第二种回答的答案使用者中。一部分的人担 心， 呃， 这个对象好像如果不结 婚， 别人抢 走， 所以我需要用婚姻来守护他。那另呃另一部分的人找不到更好对象的人 呢， 会拿着 呃， 就是认为 哦， 你知道 吗？ 嗯， 还有另外一种心态就是 哦， 很喜欢 他， 你会觉得 哈， 我拿着商品。不结账，站着茅坑不拉屎，有一点怪，对不对？有一点怪，所以要结婚。那当然还有一种真爱的信仰者，相信结婚是证明我们爱的最高点的铁证。因为不光是结婚，更重要的是婚戒、婚礼这些仪式等大秀。OK， 所以答案二的动机会非常非常的强烈，他们的动机会非常非常的强烈，你知道吗？然后，然后，呃，但也是非常童话。超现实的感觉。那我会问他、啊，说：“哎，你的现在离婚率这么高，每天社会新闻都就是满地破碎的婚姻。其实大概到我的朋友这个年纪，大概呃一半吧，一半也差不多都都都离婚了，是真的是蛮多的哈、哦。然后，然后后来呢，我就跟他讲说，我就跟他家讲说，呃，但是会回答第二种答案的人，他们都很有信心，就是说，嗯，这样不会发生在我们身上啦，你知道吗？嗯。”所以就是很神奇。好，第三种会怎么回答？就是说，想要一个小孩，想要一个自己的家。OK， 那这个我也不知道怎么问下去。然后答案是因为我爸妈逼，所以我决定结婚。OK， 这样回答的人的诉求就是获得自我掌控 （self control）。哦，我不要满足他们的期待。哦，掌控权等于我有了安全感。OK， 我觉得这个是非常非常哦特别。OK， 那。答案三跟四，刚刚讲的就是我爸妈想要一个家，等等都有不少带着明显我原生家庭的原因。你相信我，这这样回答的人，他们明显原生家庭都会有一种原因，就是呃、哦，要么跟原生家庭有强烈的冲突，要么跟原生家庭紧密很难分，想要自己的家跟。和小孩的人比较抽象，是透过婚姻给自己一个合理、合法和原生家庭保持距离，然后不然就是透过婚姻是我的 sole 选，是我的解决方案，让自己从原生家庭中逃开。那原本跟自己呃家庭完全疏离的人呢，则有那种哦老后啊没有人照顾啊，有朝一日孤独死的恐惧感，所以作为婚姻的推理。那至于爸妈想要小孩结婚。的原因通常都是哦，父母的婚姻濒临破碎，想要挽救；父母身心健康，父母出了问题，父母心情不好，所以我要乖，我要爱家，因为爱自己的原生家庭。所以呢，这样的人你会发现哦，婚后他的婆媳问题、亲家间的问题很容易发生。那、啊、第五种答案我会得到的就是女生啊，我想要有一个长期饭票，自己不要累，我想要被人照顾。那这种会回答人，他的诉求就是我要降低我的生存风险，保障我的生存。人生在世的生存稳定度是吧？所以答案五跟答案二类似思维，其实动机实际的很多。那最常为政商界啊、传统军工叫产业啊、门当户对啊、呃单方面长期的饭票叫做嫁给铁饭铁饭碗，加入豪门都以两个家族为单位的长期饭票叫做世纪联姻。但是我觉得、啊、不论如何，答案五跟四最大的差异在在于与情感诉求没有直接的关系。所以我觉得有一些。人你会发现，哎，他要结婚，他的动机跟情感诉求有直接关系。有些人是非常非常极度是理性，与情感就诉求与情感感觉有间接关系，没有直接关系。那不论哪一种答案，绝对不止以上这五种啦。所以你可以看出，其实人要结婚的目的是真的很复杂，真的很复杂，没有这么单纯。那我们人本来就是，呃，很多多样貌的嘛。好，然后呃，但不论是哪一种答案。就是应该是说，大部分都觉得婚姻是一件理所当然不会错的事情。那我们都会觉得，嗯，同时也会担心，嗯，自己可能进去了也做不好，对不对？但很少人听到，我很少听到有人觉得婚姻制度本身有问题。哦，这种会说婚姻制度本身有问题的是怎么样呢？他也经要结婚五年、十年以上了，那真的是如此吗？哎。你们可以看那个 Netflix 有一个影集叫《流行大百科》，一夫一妻制这个节目之后，你可以来好好讨论婚姻到底是什么，呃，要结婚干嘛？结婚之后会怎么影响我们？其实这些在。结婚前的人哦，你会发现《流行大百科》当中都回答得出来，结婚前你都回答得出来，而且信誓旦旦。你发现结婚五年、十年以上的人回答不出来了，因为《流行大百科》里面这个 Netflix 这个影集，它告诉我们说，在人类存在的过去三十万年中，有百分之九十的时间，我们是采猎、狩猎、采集，一直到一万两千年前，人类经历了农业革命，对不对？所以，我们开始定居生活模式，才有了一个家。你要想哦，我们没有农业革命，我们就没有家的存。在。存在。那婚姻的时候，婚姻在什么时候诞生？就是农业社会开始的时候诞生。哦，天哪，我好适合去当历史老师。所以，为何为为什么要有婚姻不可呢？因为传宗接代，因为生育繁衍。OK， 但是你要想，农业社会前的二十九万年前，人类之所以可以生存下来，就是我们的祖先一直在生育跟繁衍，跟其他动物一样啊。所以。繁衍跟生存，可见生儿育女真的不需要婚姻制度嘛？可传宗接代不一样，它指的是延续一个家族的血脉，特别是农业时期的人类对财产权。产生非常高度的关切，然后传宗接代意义比生育重要很多很多。好，传宗接代跟生育这两件事情，如果你分不清楚，请你去维基百科查。好，所以自从有了这个土地的不动产和其他的财产之后，我们人类就要确保哦，我的土地跟财产不会被别人家夺走，死之后我也不要被人家夺走，所以要干嘛呢？我要传给我的儿子。所以我们需要一个制度，一种规范来确保土地的财产权，比如说某种时间，请。情况出生的孩子才能合法继承这个土土地，很好笑，对不对？也就是说，婚姻最早被发，婚姻怎么被发明，主要是在服务家族。巩固人类的资源、财产跟能力。我再讲一次，婚姻被发明是因为我们需要巩固人类的资源、财产跟能力和权利，不是服务你跟我的情感面。我再讲，之所以婚姻被发明，不是服务两个相爱的人的情感面，婚姻被发明是在巩固人类的财产、资源、能力跟权利，跟你出生、传宗接代那些小孩的权利。所以，历史学家。也就在《流行大百科》里面都会看。他说：“如果你要，你你要，嗯，你要想到婚姻，你要想想希腊跟埃及，呃，想到安东尼跟克利，呃，克利奥佩托拉的例子。他说这两个完全不是爱情故事，这是全世界最强的两大帝国的结合，就是希腊跟埃及曾经结合过嘛。那这个婚姻就代表巩固两个文明、两个帝国的资源财产。”能力跟能力，能力不是 ability 哦， human human resource 跟权力的结合。所以另另另外一方面哦，婚姻为什么在一万两千年前被发明？第一个，我想要扩大财产资源。对农业时代的人来说，最有效的方法就是增加更多人力种田。不是不是嘛，所以你要争取很多的土地，那没有人耕种就不会长出粮食来嘛。所以婚姻这几千年来都是家庭增加劳动力的最佳方式。<笑>我现在自己觉得很好笑，因为有些人跟我说你怎你怎么可以从就是职场竞争力、经营管理，然后讲到历史，没有啊？我自己也觉得超好笑的，不好意思。但是我是真的很喜欢研究事情的渊源,源。好，然后呢，就是其实我觉得再来呢，哈。再来，当人类进入文明时候，什么叫更文明？叫做工业革命。好，社会发展，我们越来越复杂。比如说，个人和家庭有更强大，比个人更更家庭更强大的组织，什么是国家？也需要一个有效的方法来管理社会。所以，婚姻是国家机器来管理社会的好工具。我再讲一次哦，婚姻是国家社会来管理，呃呃，国家跟社会来管理。是啊，国家用来呃，婚姻是国家用来管理社会的好工具。好口琴，你看好几天没开就是这样。所以原因很简单，当一个人和一群人、一群其他的人和财产人。维生仰赖维生重要的资源绑在一起的时候，它要脱离这个系统的成本风险跟阻力就会非常高，所以它像一个连就是就是一一条绑在一起的船，就一系列绑在一起的船系统中的个体也会因为备受影响而成为牵制其他船的力量，所以对于统治一个国家的统治者来说，婚姻啊，对于是一个国家机器有效降低个人。乱度提高社会稳定度跟可掌握度，所以婚姻开始被官方机构管理，建立更明确的规范是在十八世纪底。我们熟悉的就是真爱婚姻哦这样的概念的诞生，在十八世纪底才出现的。这样也不过婚姻的制度发明到现在也快五百年嘛，对不对？所以十八世纪人类经历一场。工业革命，我先讲一下哦。从农业革命到工业革命这一千年当中，发生什么事情？就是婚姻有，呃，婚姻是没有制度。好、哦，那十八世纪工业革命之后，人类的经济快速因为制造业跟呃，你也知道拿破人开始到处到处航海去美洲，打开了这个美洲新天地之后，工业革命改变一件事情，它让个人靠以。呃，靠工作自己养活自己，所以我要讲一次哦，工业革命是个人靠工作养活自己，所以什么是什么什么族群产生的叫做中产阶级跟城市化产生的，所以这个指标告诉。人类就是说，我们不要再仰赖家族这个系统资源得到温保，而是有能力，我从家族独立出来生存跟自立门户。好，再来，美国成为世界强国之后，民主化、个人主义思想等发展，人类对婚姻的诉求变成我要追求个人的幸福快乐。我再讲一次哦，而不再是财产跟权利的保障。所以，婚姻制度到现在不过五百年，那。婚姻的发明是国家机器统治社会极大化的工具。那因为民主世界。哦，所以共产世界被民主主义打趴之后，民主随着资本主义跟个人主义蓬勃的发展，改变了思想。我这个我这个工具啊、呃，追求个人养活自己的中产阶级不够哎、欸，婚姻这个还要追求个人幸福快乐。所以你可以看，我们可以看出一个转变的例子，就是说《傲慢与偏见》里面啊 j a n a u s t i n 啊，那个《傲慢与偏见》啊，不是说呃，就是呃。伊丽莎白嘛，她不是就是傲慢与偏见的主角叫伊丽莎白，她不屈服，她不是很傲慢吗？好，然后两个人就就是你知道吗？就是男男女主角就对彼此有偏见，男女主角很傲慢，她不屈服，女性要以经济保障为前提。公立的婚姻，所以呢，他说我不要跟 Mr. Darcy 就是达西先生共结连理。所以《傲慢与偏见》里面，就用奥斯是呃近代史中第一个用小说以来批评婚姻、批评真爱根本就不存在。OK， 所以说精准一点，就用奥斯《傲慢与偏见》的的作者呃，他喜欢批评公立婚姻，但他没有批评真爱婚姻。所以其实婚姻啊。终究到这五百年的发展史，他没有与真爱脱离关系，他也没有与保障个人哦脱离关系。所以呢，但当然我讲到 Jane a u s t e 傲慢与偏见，就是说那个时候那个时期的财产继承权不在女性，所以女生必须嫁出去，而且嫁得好，你要嫁得好才可以享中晚年这个福气。基于这个以经济为目的的婚姻制度 ，So Elizabeth 跟 Mr Darcy。以真爱为目的的自由恋爱，那时候被理解为对婚姻的批判，而对而非对婚姻的盲从。所以 ，John Austin， 片我偏见，我我觉得推荐大家读这本书，就是、说他真的真的。就是在那个时候，再讲一个独立女性的个体，好不好？所以呢，呃，那当然我还可以讲那个，就是呃 ，Jane Austen， 就是她的那个傲慢偏见，她的她的女主角的好朋友闺蜜啊 ，Mr. 呃 ，Charlotte， 对不对？她就守旧派，她就觉得财产及婚姻，婚姻及财产，跟呃 Jane Austen 里面的那个女主角就是 Elizabeth， 她的她她的那个真爱婚姻为真爱的性派不一样。好，我要讲喽。问题来了，事实上，为爱结婚的想法是当时人们。在工业时代后期，而有了这个想法，而资本主义跟民主主义、个人主义的蓬勃发展，开始有了我要为爱而结婚的这个想法。所以，一个女人如果说我不爱她，那我要怎么让她结婚？所以，两个人不喜欢对方，离婚了怎么办？所以呢，我要讲的是，嗯，所以我们可以探讨近代史哦。近代史这两百年来，两百年来为什么讲两百年？因为美国建国独立。呃，民主思想、资本主义、个人思想，好、哦，只有两百年的发展，好不好？很短，很短。所以开始来，问题来了：爱是一种感觉，婚姻是一种规则。我再讲一次，爱是一种感觉，婚姻是一种规则。所以大家可以想想看，婚姻是一种规则，那对人的爱是一种感觉，这两个要怎么共存？所以当时农业社会到工业社会，我们发明维护财产跟权利为主要功能的婚姻制度。被挪来保护爱情与亲密关系的时候，你觉得会发生什么事？哎，今天这场有人在录音嘛，我觉得我讲的特别好哎，所以我做一个简单的问题好了：你拿美工刀去切牛排会发生什么事情？有没有觉得这件事情 Maddie 得那个 example 跟例子很蠢？请问一下，你拿美工刀去切牛排会发生什么事？哎 ，Jeffrey 你在吗？他可能刚回到家在洗澡。哈，你拿美工刀去切牛排会发生什么事情？第一个，美工刀短。对不对？第二个牛排没切断，第三个你可能被断掉美工刀喷伤，对不对？所以是牛排的错吗？当然不是，因为肯定有别的东西可以把牛排切断，那一定不是美工刀，是美工刀的错吗？当然不是，因为美工刀是设计来切纸的。所以也不是美工的错，但是是你的错吗？当然也不是，因为你只是肚子饿了，想要吃牛排，所以你找工具来协助自己吃到你想要吃的牛排。但怎么会有错？所以问题出在你拿了错误的工具，就是美工刀去执行你的任务。那有人说，或许有人会说会反驳啊，哎，这个人可能拿美工刀技巧很好，比如说呃切牛排的刀子，对不对？所以不要拿美工刀。那我们回到。婚姻到底是真爱还是制度？这个人物，现代人呐、啊，呃，维护财产和权利，这把美工刀要去捍卫爱情与亲情的爱情与制度的亲密关系这块牛排的时候，你会发生什么事？会发现，天哪！等到我要拿美工刀去切牛排，我会面临很多挫折，因为你会对婚姻制度感到失望，你会质意：「婚姻为什么要为爱情的坟墓？你会觉得天哪，人的本性。从农业时期到工业时期，我根本就不可能跟一个人过一辈子。为什么这个制度要消磨掉原本两个人的亲密关系，然后没有让你的人生翻新，然后充满了柴米油盐油盐酱醋茶？为什么？因为废话。婚姻本来的功能就是提供稳定有保障的柴米油盐酱醋茶，所以你只是误用了婚姻。我们先挑开真爱婚姻这个理论，你回头看一下婚姻和人类需求的发展历程啊。好，旧约圣经不是有讲吗？什么上古时代婚姻大概有三个嘛？上古时代经济第一，子女第二，爱情第三；中古时代子女第一，经济第二，爱情第三；现代是爱情第一，子女第二，经济第三。所以应该说古代社会婚姻的。主要动机是妇女要创造财富活动的工具。你娶孩子、娶老婆是为了劳动力增加人的幸运、性欲哦，性欲。在婚姻之外可以得到满足。我先讲哦，农业时期到工业时期，我不管有没有娶老婆，你的 sex sexual life， 你的婚姻不需要在你的你的那个爱那个那个什么呃 sexual life， 你的性关系不一定要婚姻内嘛。所以这是古时代农业时代。那人类婚姻史的第二时期就是妇女的劳动范围要变小了。婚姻的第二个时期叫做财富跟继承问题了，所以个人的至亲骨肉，后现代的观念变变成婚姻的主导动主导婚姻的动机，代表我婚姻是为了生育合法的儿女，照管家事，并把我的个人财产跟权利给到我的亲生骨肉。那现代婚姻是什么？妇女的社会起了变化，现代女生个人自由。成为社会的生活基本原则，因为女生受教育了嘛，你个人自由成为社会上的基本原则，爱情成了婚姻的主导动机，但是你的生儿育女跟你的经济主导权已经变成冲突，就像你拿美工刀去切牛排。所以，现在社会经济跟子女的因素必须在婚前考量。那我们在采集农业时期呢，人类就会冒着。被野兽吃掉的危险，出外打猎，满足最底层的阳光、空气、水、食物、繁殖、繁殖。我要有性生活的生理需求。但农业革命之后，人类可以自己耕作种物了。哎、欸，我开始耕作，表示我定期有东西吃了，我可以开始盖房子了，建构家庭了。婚姻这时候也开始保障个人的财产。你要想 哦， 没有盖房子之 前， 没有工耕作的时 候， 婚姻根本就不需要被保障啊。你可以娶很多 个， 对不 对？ 那也不需要。那婚姻开始被保 障， 为什 么？ 因为我要加强耕种的能力了。但是工业革命之 后， 我先讲一下 啊， 人类开始有效的制造。粮食，我们不再为了生存而已依依附在婚姻跟家庭跟家族内，而是能独立出来生活。所以，我们要把生活的需求再往上拉一层，对于心理的关系、社交的关系、人性人际的关系、情感的。需求提高很多很多很多，所以是不是因为交朋友生了小孩，我也可以不需要婚姻，但是我可以保持我想要结婚的意愿，我也可以选择我不想要结婚的意愿，这就是今天我开这个房间的原因。好，如果今天呢，刚刚我真的觉得我前面讲的很好，我也觉得我不可能再讲一次了，所以呢，如果你有录音跟笔记，你可以传档版给我，好不好？讲到这里呢，欢迎大家把我跟 Jeffrey 的 IG 加起来。那我今天要探讨的主题。是什么呢？嗯，主题叫做“冲动结婚前应该跟另一半讨论的事情”。经验故事分享，什么叫冲动结婚前？因为我刚刚讲了这么一大段，就想要让,让,让大家了解婚姻为什么会被发明，为婚姻为什么会被发明？我觉得这个很重要。所以呢，重点是重点是我要讲的是婚姻。当我们了解婚姻为什么会发明，你会有一个自己的想法跟理论哦。你会想说：“天哪，那听。”这个婚姻的历史跟发明是 i s marriage necessary？ 婚姻真的需要吗？不一定。那我先给大家一个统计，有十个婚姻会失败的原因。好，第一个原因就是我刚刚讲的，你的个人利益跟你的守护家庭的这个系统出现最大的冲突，就是只要讲。就是你，大家可以想象现在的婚姻叫做拿叫你拿美工刀去切牛排，因为个人的生理需求跟婚姻制度的这个这个工具，婚姻工具本来就是冲突的，对不对？那第二个第二个原因哦，第一个原因我讲了嘛，第二个原因是财务财务的问题，因为在大多数的情况之下，在大多数的情况之下，嗯、呃。缺乏呃缺乏对财政问题的开放沟通沟通模式，我们都觉得哦这是一个敏感话题，又像华人结婚之前根本就不敢讲，对不对？哦，我我这样子诶，结有成他成为他的太太之后，他先生我这才关心他一年存多少钱。我跟你讲 ，too late。因为财务本身牵涉到个人的自由跟灵魂的归属感，所以呢，你又回到婚姻的制度，你要遇到共同负担账单,账单、债务、开支等财政问题。那所以，一对夫妻如何处理这些问题跟沟通，真的会造致导致他的婚姻成功或失败。那再来就是。第三个叫做沟通的问题。如果一对夫妻在婚前他就有吵架，并且知道怎么和好，我先讲一次哦。那我觉得他我的经验观察经验是，他在结婚之后他可能也会知道怎么和好。那如果他在婚前他的吵架是不知道怎么和好的，那我真的真的真的真的，我会觉得嗯。这个有一点困难呐、啊，除非你真的觉得婚姻系统是一个你必须要靠 com- 你要妥协的，呃的系统，不然我觉得个人是有点难。然后第四个，我觉得原生家庭的问题，你跟自己的爸爸妈妈，你跟自己的兄弟姐妹沟通，跟你从小家庭给我们的创伤，都会潜移默化的影响我们在结婚之后我们沟通的模式。那有一些东西呢，并非自己。知道，好，然后再来第五个，我讲到第五个了吗？好，是性的问题，因为我们的教育都没有告诉我们，性生活真的是非常重要，所以这个两性性的问题，床上的问题呢，就变成说婚姻之后，好像变成一个规律要探讨它。大部分我们我们刚刚讲嘛，婚姻其实真的从个人主义到民族主,主义到现在，真正因为其实真的发明婚姻这个系统，用真爱为前提做婚姻，因为农工业革命时期都不是婚姻的理由，都不是真爱啊、哦，我们是要保障财产分配制，对不对？那我要讲的是，会用爱喜欢谁而做个婚姻的前提，这个大概只有近两百年，两百年可能太久，一百五十年差不多。那我想要强调的部分，人因为爱，因为欢愉，因为愉悦而结婚，但是心理的愉悦跟享受这个身体的愉悦，就是其实是两件事情。大部分大部分，我们现在民主的社会只告诉我们到心理的层级，所以身体的层级，我认为亚洲是非常非常遥远，并且不谈，然后婚后出现很大的问题。好，第六个朋友的问题，诶，夫妻。一方的亲密朋友 ，OK， 不可能成为另外一半的朋友。那有的时候你会发现，婚后。你开始，你的价值观会另外因为一个另外一个家庭而出现很大的转变。转变了之后呢，你就开始发现，哦，我开始跟我原本的朋友有一些差距了，你知道吗？然后就开始觉得，嗯，那我跟原本的朋友要不要还是朋友？好，第七个，我觉得。呃，婚姻失败的问题，性呃就是成瘾、成瘾嗜好的问题。我讲了嗜好跟成瘾，其实我把它摆在一起。嗜好，比如说你喜欢海边，你喜欢上山。有些人叫成瘾的问题，喝酒、毒品、赌博，这个该不该在个人自？因为其实说实在，你个人成瘾跟嗜好的问题啊，一定是个人的自由嘛，对不对？是不是？我先讲一次哦，你要赌博，你要喝酒，是个人嗜好、个人自由的问题。可是呢，你今天进入一个婚姻之后，你这些问题是不是需要跟另外一半讨论？好，这个时候来了，问题来了，我们的冲突。就是自由冲突是不是跟婚姻这个大机器产生冲突？我在讲一次，因为你的嗜好成瘾的问题，应该是个人自由度的问题。那既然资本主义个人自由度是现代150年文明强调的问题，那我们又因为婚姻这个机器大运作，必须把你的嗜好跟瘾、上瘾的瘾这些问题跟另外一半讨论，那就是我刚刚讲的矛盾嘛。你就叫你拿美工刀去切牛排，那拿美工刀拿美工刀去切牛排，发生什么事情嘛？我刚刚讲了三个比例比例，所以。有有有那个哎，对，有笔记的话，你可以 tag 乙烯国际的那个 I G， 然后我们再请小编分享。大家可以把我的 I G 跟乙烯国际的 I G 追踪起来。好，我们每一次开房间都会都会有精美笔记。好，然后第八个期望的问题，呃，第哎，今天是第九个吧？我现在讲到第几个？第七、第。第八个，对不对啊？期望的问题，什么叫期望？人在进入某一种生活模式之前，其实并不了解自己的期望跟期待。我再讲一次，人在进入某一种生活模式之前，都不了解自己的生活的期待。然后呢，适应婚姻生活变化的能力，往往取决于你的期待。幻灭之后，或得到满足，或花时间得到满足，你怎么去处理你的情绪？所以，期望的问题，我们没有被教育，你的配偶不是圣人，你仔细看的话，可能自己的问题也不比他少呢。所以呢，这个就是期待的问题。好，第九个。啊、哦，时间的问题，工作和家庭的日程，你真的是不能兼容。我刚刚讲了，工作跟家庭的日程真的很难兼容。你要花时间更多在一起，还是要保有独立空间？这又回到刚刚叫你拿美工刀去切牛排。好，最后一个信仰的问题。信仰的问题是我发现很之后，信仰我把政治因素摆在一起，好不好？ OK， 然后呢，我想跟大家分享的是，如果你有把这四个记起来，呃，记起来，你可以 tag 怡熙国际或我跟 Jeffrey 的 IG。然后需要笔记的人呢，真的真的真的真的，啊、呃，可以可以，呃，把我们的 IG 加起来。那我这边有五个整同整哦，就是如果如果你要结婚，有些东西你是哪一些东西你是该探讨、该探讨的。第一个，第一个。啊、嗯，最我觉得最五大最重要的第一个就叫做看一下、哦，小孩小孩的问题，因为我先讲刚刚讲到的，从农业革命哈到工业革命到前民主时代跟后民主时代婚姻的发展史啊，天哪，我好适合去当国际政治跟历史老师。好，就是呢人的。啊、呃，怎么讲？人对婚姻的制度在演变，对不对？那我讲的是婚姻，讲到婚姻又跟小孩其实是两个可以拆开探讨的东西，有没有觉得很神奇？那我每次都觉得说，婚姻跟小孩明明就可以探讨，大家为什么绑在一起？其实，在欧洲其实蛮多的国家跟文明，因为他们的文明其实比我们前面嘛，都把这两个拆开来探讨。所以这个你在结婚之后呢？假设你是因爱而结婚为前提，还是你是因为守护个人的权利跟期待跟财产而结婚为前提？这个要讲清楚。那你会发现有些人都会说：“哦，我因爱而结婚。”但奇怪，另外一方生不出来的时候，你却要离婚。所以在把婚姻结婚的目的搞清楚之前，我觉得这个东西呢，可以先讨论。第三个，我觉得钱呢、啊，钱要。讨论钱包括三个面向：你的存款、你对花钱的期待、享乐的期待，跟你的债务问题。OK， 我觉得这个东西是很现实的。第三个，我觉得经济啊，不是不是呃、啊、，religion 就是宗教跟政治，宗教跟政治。奇怪，刚刚又回到拿拿美工刀去切牛排的议题。请问一下，我这个现代民主、个人主义、民主社会要保障个人自由，但是我又要用。国家又要用婚姻这个机器来统治社会的安定的时候，那你这个就会冲突啊！道理、政治倾向、宗教倾向是个人的自由，还是应该被探讨为婚姻的婚姻共同讨论的事情？这个根本就分不清楚，对不对？有没有觉得很搞混？好，所以这个要讨论一下。我个人觉得那是个人自由了。好，然后第四个，我觉得是你可能要一起去旅游，一起去。经历一件事情，然后看，然后看两个人价值观差异的时候。这个人是怎么处理纷争跟和好的 ？OK， 然后另外一个就是个人对于人生的期待跟规划，一定要讲，就是 bucket list。我们英文讲的 bucket list， 就是个人的期待，跟人生的期待跟规划一定要讲。很多人像结婚之后发现，天哪，我根本就不适合，我还是适合一个人。那我觉得这个在婚后是不是可以讲？所以今天大家，哎，有人有人 IG 我，今天的精髓就是啊，婚、呃、姻。欢迎对于婚姻是国家用来统治社会安定 好， 的集体机器跟制 度， 有没有觉得很写 实？ 其实真的就是这样子啊。OK， 好， 然后 呢， 我其实还有一个婚 姻， 呃， 结婚前我觉得你应该问自己的问题。所以我刚刚讲了婚姻会失败的十大个问题 嘛， 我讲了农业社会到工业社会。呃， 到民主时代个人主义发展的婚姻发展 史， 然后讲了五大 conversation 对话你应该要有的。那我当然还有二十五个问 题， 二十五个问题你应该要问你的伴侣。那我就先让大家上来 讲， 好不 好？ 然后 Jeffrey， 你对这个主题有要讲 吗？ 好， 他老人家睡着了。嗯，有人如果要举手，我先跟大家分享一下，因为这个房间呢，虽然今天这个房间它并不是啊、呃、那个。呃，不是经营管理跟个人职场竞争力的房间，但是其实大家会发现我的模板都一样，就是我比较喜欢条列式的讲，也是让大家好记住更好吸收，好不好？所以如果你对婚姻有这种感觉，你觉得婚前应该讨论什么或自己的故事，我真的真的真的是很希望你可以帮我举手上来，好不好？但是现在有很多人举手，那我真的是希望的那个。字迹好、哦，跟照片打好再上来。好，如果你要笔记，我还是呼吁大家把我的 IG 加起来。那我们的房间剩半个小时，既然没有人举手，那我就继续讲下去哦。啊，我真的觉得哈、哦，婚前哦，你应该问一下问题，问几个问题。第一个，我给大家，大家可以抄起来，你可以自己想一下，自己给自己答案，好不好？第一个，你刚刚听我讲完，其实要问自己的第一个问题是我为什么要结婚？我觉得这个很重要哦。因为呢，如果你因为我刚才有人的回答是，我今天需要有人养，我今天需要被保障等等的，然后我今天需要呃啊、呃、跟相爱的人过一生。OK， 签一个契约，或是我今天需要怎么样怎么样的？我觉得每个人回答不一样，所以你要问自己：我为什么要结婚？还是我年纪到了？还是爸妈的期待？那你真的问自己，你就发现这个问题超写实的，你知道吗？好，第二个是，嗯，你怎么怎么处理改变？你平常都怎么处理改变跟逆境呢？因为你相信，我们婚姻有很多事。你今天自己发生在我们今天发生在自己身上的改变跟逆境，有的时候都让自己措手不及，你的心里会很痛苦，对不对？可是今天你要处理改变跟逆境，加入另外一个人，甚至另外一个呃另外一个家庭的元素，那那个痛苦是你自己能够负荷的痛苦的大概两倍三倍。所以遇到这样的情况，假设你自己处理自己的痛苦，你都觉得头很晕。无法呼吸，胸闷，胸口痛，然后开始哭。那到两个人的问题的时候，我必须跟大家分享你的，我、哦、那个情绪张力会是两倍、三倍。好，然后，嗯、呃，我今天讲的是改变跟痛苦嘛。第三个，你可以问自己的是：我怎么样？呃，就是 handle 我的纷争，因为我刚刚讲的婚姻是。国家用用来统治社会稳定发展出来的制度，好，那但是大家没看透，又觉得我们是因为爱而结婚。哎，我刚,刚看到一个报道，他说人的情感的爱的延续大概维持一年半最多，哦，一年平均那个爱意就会不见。所以其实这是蛮残忍的对比，就是还是强调一下，今天给大家。带来最最最经典就是婚姻，真的就是拿美工刀叫你去切牛排。OK， 那美工刀断了，牛排切不开，美工刀飞出来了，都不是牛排，美工刀的错，也不是牛排的错，也不是你的错，对不对？所以婚姻现在制度是变这样子。那 How do you handle change and e x p e c t e d 好，所以呃，就是第二个、第三个是你怎么会呃 handle 就是分争 ？OK。然 后， 呃， 你觉得在一起的时 间， 你是怎么去对待这个时 间？ 因为你会发 现， 真的在一起之 后， 天 哪， 想要看的影片不一 样， 电影不一 样， 天， 他想要看 书， 我想要听音 乐， 他想要去打篮 球， 天 哪， 我只想赖在沙发上看电视。那这个时 候， 你要怎么去妥协你自 己？ 就是。在这个时候，两个人应该花时间，因为你当你爱意很多或没有住在一起的时候，其实你是可以怎么讲？我们是可以妥协的嘛？但是真的在一起相处两年三年，说真的，人也真的不想妥协了啦。你会因为维持这个制度而去妥协的人，呃，热度也会慢慢降低。所以你可以问自己，这第四个问题，第五个问题，请问一下，你的父母的婚姻是你的憧憬，还是是你的逃避？ OK， 这个问题要问自己，然后再来就是你想要孩子吗？那想要孩子的方法有非常多种，是吧？对不对？想要孩子的方法是可以领养啊，可以结婚啊，可以呃，可以,、呃、可,以可以玩别人，跟单可以自己生都可以嘛。然后还有那个。的确，接下来一个问题就要问哦：如果你是想要孩子，那假设你没办法生出小孩，因为现在不孕的人很多嘛，所以呢，怎么办呢？你怎么处理呢？奇怪，我们常常我常常听到因为爱而结婚，却因为生不出小孩而分开，太奇怪了。如果因为爱而结婚，你会把对方的感受跟对方在一起相处的时间放在生小孩之前吗？对不对？然后好，还有就是。啊、uh, ，我觉得可以再问自己的问题，其实也没有二十五个了，我就把重要的问题我列出来的跟大家分享。好，在就是啊， uh, 如果啊、uh, 没有这个人在生活里，你是怎么处理的？这个很现实，就是因为你发现我旁边有很多人结婚之后，他变成远距离婚姻，远距离婚姻，那有些人就会觉得天呐。我我没有办法接受，诶，有些人觉得诶，奇怪，婚姻就是一个制度啊，我们就一起养了孕。育女，然后把东西讲好。为什么一定要永远黏在一起？所以每个人 handle 这件事情的都不一样。然后，如果下一个问题，你可以问自己：如果在性生活上面结婚三年、五年、六年、十年没有得到满足，那你会怎么处理这件事情呢？还是你觉得这个很重要？还是这么排解？我觉得很多人都觉得哦，这个东西就是不务实，但是我觉得性方面超级无敌。五十，哎，其实我列出来好像没有二十五个哎，我列我我我讲几个，大家帮我记一下哈。然后你要怎么度假？我觉得你可以问自己，因为每个人度假模式都不同。有些人去我讲，有些人去海边，有些人喜欢去啊、呃、泡温泉，有些人就是喜欢去逛街，有些人就是喜欢去就是荒郊野外，有些人喜欢去比较文明的国家，对不对？那两个人怎么妥协？对不对？还是我们结婚之后就开始蜜月，之后就不要一起出游了，这也是一种选择嘛。好，然后我刚刚讲的就是你怎么处理自己的财产跟存款。好吧，然后再就是喜欢什么样的设计的家里是谁负责？哎，大家觉得我讲的很细，对不对？还有人有人跟我说 ，IG 我说 Maddie 讲的好细，这一点都不细，好不好？之后就是为这个事情吵翻天，真的真的。然后再就是你要问自己，你。觉得对方不可不可或缺的原因是什么？还是你现在只是在热恋期？我觉得这也好重要。然后还有就是你的爱的语言是什么？有人是肢体，有人是送礼物啊，有人是陪伴啊，有人是心理伴侣啊，有人是什么什么的。反正就是爱的语言、爱的语录五种亲密关系这本书可以去读啦。然后再问自己，这个就是问自己了。下一个问题是，你怎么你怎么表达爱 ？OK。第一个，刚刚那个问题是你怎么需你怎你需要对方怎么跟你表达？下一个问题就问自己，你怎么表达爱？ OK， 然后再来就是 呃， 还有什么问题 呢？ 就是 哦， 你的童年最快乐跟最痛苦的是什 么？ 我觉得不要小看这个问 题， 因为很多人在做婚姻咨商的时候 ，therapist 都会问到这个问题。然后很多人 说： 天 哪， 那我童年跟我的婚姻有什么关 系？ 极大关 系， 因为我们人生的潜移默化、争吵跟决定 权， 就是跟潜跟童年有关系。像我的童年，我妈妈很在乎我的教育，所以他会去买那种很贵很贵的房子，啊、呃，会付很高很高的地税，让我们去很好很好的学校。那有些人就好像没有觉得这么重要，对不对？所以有些人觉得超级无敌重要。那我想跟大家分享的是，其实你怎么去判断这些事情？我都觉得都无所谓，可是重点是今天进入 marriage 了，你的衡量标准是要跟对方一起的磨合，对方的磨合，对方的决定权也会在你的生命里面，对不对？嗯、好，另外一个就是，呃，我想看一下啊、哦，你怎么去看待对方的政治立场跟宗教立场跟你不一样呢？我觉得这也可以问一下自己。然后假设，呃，对方对你有呃 secret。该怎么办？就是秘密，哈、哦，你该怎么去处理？还是？ 呃， 所 以， 所以我说这个很矛 盾， 就是 说， 婚姻是两个人共同运 作， 但是现在的资本主义、跟民族主义、跟个人主义的蓬勃发 展， 到底是要保障个人自 由？ 所 以， 婚姻当中为什么不能有秘 密？ 那我心里喜欢另外一个 人， 这算不算是秘 密？ 所 以， 我觉得这个考量进 去， 然后再来就 是， 整到婚姻真的不 合， 你想要开始过一个人生活的时 候， 你愿不愿意去吃 伤？ 好， 我今天讲这主题是比较沉 重， 其实结过婚的人就 懂， 不结。过婚的，你看觉得哇靠，好多面相哦。那更没有谈过恋爱的人就更不懂了。但其实真的是很多面相，好不好？然后呢，如果如果这个房间呢，我再问一次，如果你有想要分享，你可以帮我举手。那没有想要分享的话，我就是要请求大家呢，把我的 I G 跟尹西国君的 I G 加起来。因为现在开学，家长也要早睡，所以我的房间呢都不会开超过一个小时跟一个半小时。那在于不管是经营管理、爱情之。场竞争力的房间，我们都是用这种条列式的。好，所以跟大家分享，我们的 E G C 国际精英呃国际哎不是国际职场学院已经开始了。所以呢，我们现在已经把一百多个人分好六个组了。如果你在乎职场的竞争力。好、哦，如果你在乎国际的判断能力跟人脉的连接、跨产业交流，请你务必去乙烯国际的呃官网看一下。OK，EGC、OK, 的介绍，然后欢迎你加入我们这个 EGC 的大大社群。另外的是九月十号的沟通课即将沟通课即将到来。最近很多人就是说哦哦，我上完第一堂，然后我要报第二堂，真的不要报第二堂，你要把二到五堂报起来。因为我们收费很便宜，就是希望让你上完六堂哦才会有感。那要内化，要练习，甚至要加入社群，然后还要刻意沟通。那我再介自我介绍一下，我的名字叫 Maddo， 你可以叫我 Maddie。我已经五天没开房间了，但这对我来说我已经算很长了。你真的没开房间会口急耶。嗯、um, ，我们会开的房间类型，职场竞争力啊、经营管理等等，房间都会。有，然后另外的是，我想跟大家分享一下，如果你对职场竞争力、经营管理等等的有要强化，你很在乎这些，跟在乎自己的年薪有没有升迁，你真的可以适合加入 EGC， 就是国际职呃国际职场学院，因为我们现在开始九月中的读书会非常高规格，甚至高规格到大家会被我们吓到，你知道吗？那呃收费标准非常非常的。啊、uh, ，我们就是第一年以非盈利为目标了，就是先把人收起。那呃， uh, 再来就是怎么讲呢？就社费标准非常清明，就是六千多而已。那为什么会这样做？因为大部分人看到我们的服务的内容都说我一个月就回本了，不用等到一年。为什么会这样做？因为我开这个房间。呃，五个月以来，我真的觉得我们已经开了好久的职场竞争力跟经营管理。我觉得很多人其实很在乎自己的人生。那我觉得现在这个房间有非常非常多不同国家的人，其实你会发现高阶人才其实蛮在某一个视角，不管是台湾或者是其他国家已被掏空。那我要讲的是，其实我们留下来在这个房间探讨，我就希望在疫情期间给大家带来正面的思考范畴，让大家觉得竞争力跟人脉交流是很重。要。要的，我们开过穷人思维跟富人思维的房间，那我也希望大家重视人脉交流跟跨产业交流，因为你的你的人生，你的这一辈子会赚多少钱，取决于你认识多少人。但是要用正确的观念跟大家交流，好不好？好，最后我要关房间了。如果你九月四号的沟通课还没报起来，我希望大家可以把九月、十月、十一月、十二月五堂课都报名起来，因为你真的真的要上完六堂，你在内化，在参加社群，在练。习。会达到这个境界。那我觉得我也还在进步跟呃优化当中，但只是说，我觉得我已经混在各个创业家跟接班的社群已经大概五六年了，所以我有 fully， 就是我有很多很多呃 practice 的经验。我同事都知道，我常常不去办公室，在外面开会，那干嘛混社群？混社群这个真的很重要。鼓励大家，人生真的很短，所以你一定要掌握在世的每分每一秒，要有竞争力。好，我是 Metal 很请把我跟 Jeffrey 的 IG。呃，推呃追踪起来那如果你要笔记，你可以追踪乙熙国际的 IG。我现在会不是不比较不不每天开放，但是会不定期开放，所以你可以追踪乙熙国际的 IG， 看我们过去开的房间的笔记。然后另外的是，我想跟大家分享，我们会开的房间会在 IG 啊、呃、会有公告，好吗？然后如果有对于 EGC 跟嗯。呃呃，国际职场学院跟呃沟通课，你可以私信我们的 FB 跟 IG 的小编，他会回答你。好，我再问一次 ，Jeffrey， 你在线吗？好，他不在。好，那我现在已经开学了，我们就这个房间开到现在，然后不定期的开房，也希望大家如果觉得这个房间不错，然后可以帮我多邀请旁边的人来这个房间。那先这样了，我关房了，拜拜，拜拜，拜拜。